0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，艺术 A B C， 陆杰明老师的节目，我是代班主持人郑志贵。我们这个艺术 A B C 讲的是艺术的 appreciation， buying and collection， 就是如何欣赏艺术。购藏艺术以及呢收藏艺术，讲到这个 appreciation 啊，有很多种观点去欣赏艺术，例如说书籍呀、啊、演讲啊、展览啊啊，甚至线上的这个广播，也都算是一种欣赏的途径。那讲到 buying 呢，就是购买这件事情啊，那当然在在展览啊，或者艺术博览会，或者呢自己可能随机在一个一个艺术的场域里面，你有能力。有机缘喜欢上一件作品，你可能就购买了它。那说到收藏呢，它可能会增加一点艺术的知识，你有一点这个脉络，有一点系统。那因为你不只是一件两件作品的购买，你可能喜欢上某一类艺术家、某一类的艺术品。你开始对他的来龙去脉、背景、每一才技巧、艺术家的生平呢，都有进一步的热情去了解他。这个时候就讲到收藏了。那么那么多画家哈，本身他们是创作者，那么有时候他们跟收藏的关系呢也比较密切。例如说，我们曾经谈过有一个印象派的画家，他同时也是一个收藏家，叫卡伊伯特。印象派能够载入史册啊，进入公立的美术馆，有了第一笔收藏啊，要是他的功劳。卡伊伯特，我们在上个月曾经谈过这个艺术家，呃，也是收藏家，大家有兴趣可以回听 ICG 的广播。另外呢，我们也谈到莫内，他是个画家，可是呢，他也捐给法国政府啊一笔很重要的收藏，那么他捐了八张的睡莲系列的画作。占了两个椭圆形的巨大的空间。今天在橘园美术馆，大家都可以看到这八幅大油画围绕着两个椭圆形的空间的一个重要的主题。它是莫内捐出去的，所以这个捐赠呢，也是画家可能可以给，呃，应该讲国家政府啊，或者所有的人民呢，一个一个保障式的一个捐献。那么，当艺术作品呢进入到美术馆呢，它有一些曲折啊，或者一些戏剧下的历程啊，非常有趣。高根本身呢也是一个画家，可是，在成为画家之前呢，他是一个艺术品的购买者，说不上是建立什么样收藏体系，但是呢，买艺术品就证明了他对艺术品想拥有的那个热情，拥有多了，他开始想变成艺术家，所以这是一个从 buying 变成。Hunter 的一个故事，讲到高更，我们很难不联想到范古。范古这个人啊，他一生似乎与收藏绝缘，因为他始终没有卖出他的画。但是有一个例外，凡事中的例外啊，特别会引人注目，让人印象深刻。范古的一生中啊，就记载啊，他只有卖出一张画。我们今天就来谈一谈他在生平中卖出的这唯一的一件作品。范谷呢卖了这件作品呢，是在什么地方画的呢？画的什么内容呢？到底后来又如何进入到私人的收藏去呢？那么这个收藏要如何辗转,转进入到我们今天人人都可以知道的一个公立美术馆？说来话长，但是简短的说，这一张画作的卖出啊，纯属偶然，但这个偶然之中有必然出现，也就是在一八八八年的时候，那一年呢，范谷从巴黎。南下来到了蔚蓝海岸的一个城市，它叫做阿尔，阿尔就 A R L E S 这个字哈，在法文要念成阿赫 l 阿赫 a r 地方呢，它其实是南法一个重要的古城。罗马增高卢的时候，在这个地方建立一个很重要的据点，因此我们在这个南法的观光城市呢，会看到古罗马的斗兽场。哇，那是不大不小的一个一个遗迹啊，所以这是一个古城。这个古城在音乐界呢也颇有其名，因为比赛啊有一个阿莱城姑娘的组曲，那个阿莱城呢就是阿尔，所以学音乐的人知道阿莱城，学画画的人知道阿尔，那么他,他们不知道这两个名称虽然有不同的中文译名，但是同样的地方，梵谷在一八八八年的。二月份呢，来到这个城市，那时候还是一八八一年的寒冬的结尾，非常冷，但是太阳很大，天气很好。他画了很多很多的这个写生的画作，然后天气暖和，越画越多。画到了九月份的时候呢，他开始画了一个特别的场景，就是收割，就是葡萄园。九月份的葡萄园啊，还是绿色的。在南发的阿仁啊，要到十一月。才是红色葡萄园收割的季节，那么这两张画就前后对照，让我们知道它对于户外写生中啊其中一个场景，就是种葡萄的葡萄园有兴趣。那么九月份的时候画葡萄园的时候还是绿色的，大家有兴趣可以找一下范古画绿色葡萄园，在这个葡萄园里面啊有几个撑着红色阳伞的女士，定睛一看，原来是两个日本艺妓。就是日本艺伎撑红伞怎么会出现在法国阿尔的绿色葡萄园呢？可见呢，范古呢想把它从日本服饰会的那个有趣的元素呢，把它放在它的风景之中。那么，我想纯粹啊，就是想多一点点红色纸伞的装饰效果，就让这个一片绿色的风景呢，有了两个红纸伞。哎，这是有趣的。这个元素的置入，到了十一月，葡萄园红了，就熟了，他就画了许多人在摘采葡萄的这个景色。这张画在他许多的这个画金黄麦田啊、向日葵呀、鸢尾花这些画作中比起来，这张画没有什么特别的耀眼，因为都是一片的橘红色。但是这个画的时机很特别，因为高更已经来到南发，跟他住在一起画画。这一张画作呢，高更呢也画了一个同样题材，所以他们两个同时写生画了红色葡萄园，也是值得一记哦。大家可以上网找一找，高更呢也画了一个红色葡萄园，可是呢，完全不像是现场取景的，而是一个一个农妇啊，一个摘采葡萄的妇人，坐在后面一大堆红色葡萄的前面，有一点发呆的模样，那比较。着重在人物神情跟姿态的表现。那么范古画的这个红色葡萄园呢，在这个夕阳的一轮黄日啊逆光照射之下，许多人呢弯腰啊，然后扛着那个篮子啊，在红色的葡萄园场景中呢，有夕阳的这个逆照的光影，还有人物的形态，还有一片红色的这个场景啊，画的很是浓艳。这张画作呢就这样子画完了。他为什么会成为梵谷在一生中被人家收买的、收藏的唯一的画作呢？那要因为梵谷画这些画作啊，他有一个寄托，希望有人能够赏识。赏识呢是精神层面的寄托，可是呢，实际层面就是希望有人买他。那么他每一张画都画完之后，捆装，寄回巴黎北部给他的弟弟西奥。弟弟呢在巴黎一个画廊工作。但是呢，据一个专业画廊工作者的眼光来说，他的哥哥范谷的画作呢，好像呢画得太猛、太粗、太艳，跟他在画廊中呢许许多多悦耳的、悦目的，然后温柔细致、然后有技巧的画作，实在有一段距离。所以弟弟没有把哥哥的画带到画廊去陈设，就一个专业的角度来说，他并没有把他带到陈设。而反而比较利用他个人跟客户之间的这个私人关系，请这些客户呢来到家里面看一看哥哥的画，当然从来没有卖出过。所以呢，范古的画作是寄到巴黎弟弟的家里面，让他去处理的。这个处理呢，通常都没有立即的效应。那么范古虽然抱着希望，弟弟呢也一再努力，可是他的画作始终没有人收藏，一直等到第二年有一个展览会。那就机会来了。好，我们先休息一下，待会再来讲如何这个画作会出现在一个展览会之中。四金综合广播 FM 九七点五，一出 ABC， 我是代班主持人郑志贵。我们继续谈范古在生前卖出的唯一一张画作。这张画作在一八八八年的十一月画的，就是葡萄成熟时满园都是红色的葡萄的那个情景。这张画是画在画布上的油画，有七十五乘上九十三公分。这个在今天我们国内的这个收藏家啊，一听这个数字都知道了，它是30号 F 的油画布。那么今天这张画收藏在莫斯科的普希金美术馆。我第一次去莫斯科，大家问我是去那看什么？看俄罗斯艺术？我不不是，我看两张画。我先看莫内，在普希金美术馆收藏的一张草地上的午餐。那张画作本来有七公尺，莫内没有画完。但是后来画了一张一百八十公分宽的一个完整的版本。另外呢，我要看另外一张小画，就是梵谷在生前卖出的唯一一张画《红色葡萄园》，就在普希金美术馆。看了两张画以后，我就满足了，我就开始去涉猎俄罗斯的艺术了。那么很奇怪，为什么我们要到莫斯科或者是圣彼得堡去看法国的绘画呢？俄国人呢，在沙皇时代。在伊丽莎白二世的时代，在凯撒琳女王的时代呢，就已经有计划的搜罗西方的艺术，而且法国的绘画从十七世纪、十八世纪、十九世纪到二十世纪，俄罗斯都有巨大的收藏。我们不可小看俄罗斯啊、哦，收藏西方的艺术，尤其是法兰西艺术，是多么的全面，有多么的丰富。说回这一章。范古在生前所卖出的唯一一张画作，他寄给在巴黎的弟弟。巴黎的弟弟西奥虽然在画廊工作，但是并没有把这张画或者其他的画作带到画廊去悬挂承受。相反的，弟弟却把高更的画在那里承受经济，并且卖出了。这样子来说，你就知道高更在巴黎比较有名，而范古呢还在奋斗。可是呢，一找到机会。这个弟弟呢，就把范谷的画作寄到比利时去，参加一个比利时的展览会。这个展览会叫做 The Van， 就是 The Twenty， 就是由二十个比利时的画家呢联合展览的。在一八八三年开始每年的展览，也就是说，在这个展览的第七届、第八届的时候，呃，应该是第五届的时候。哦，我看看，是一八九零年，那就是第八届的时候了。梵谷的弟弟西奥、啊、把这几张画，其实呢，你们会非常惊讶，当时的向日葵也送去展览了，但是并没有卖出去哦。在那个展览呢，卖出了这一张红色葡萄园，是由谁买的呢？也由叫做安娜·薄荷，这个薄荷的他的姓是 B O C H， 博荷，安娜·薄荷卖出去的。也就是说，在比利时的安妮啊，这位女士她也是一个画家。他本身也是个画家，就买了范古这张画，如此青睐这张画作，那表示说画家习画家，然后大概也喜欢这个葡萄园的情景。还有一个原因呢、哦，大家绝对不会想到，就是安妮的弟弟啊，欧仁呢，他跟范古是朋友，范古画过这个女画家的弟弟一张肖像画，所以这个姐姐呢就知道。弟弟有一个画家朋友叫范古，现在呢送了几张画来到比利时的布鲁塞尔展出，与二十个比利时艺术家所组成的 The Van The Twenty 的这个展览。那么这个展览既然是比利时画家，为什么有范古呢？说来有意思，这个展览呢大概在一开始没有多久啊，大概在一八八六年呢就邀请过莫内去展览。一八八七年邀请过毕沙罗去展览，所以他们也接纳，也邀请法国的其他的艺术家。那我们一看就知道，这些艺术家都是新晋的艺术家，因为他们不是那些学院派的大师们。那么高更也去过展览，塞尚也去过展览。那么梵谷有几张画在这展出，那就卖了这一张《红色葡萄园》是由安妮·薄荷所买的。那么薄荷的弟弟是跟梵谷是朋友，你们就知道这个。除了这个画家习画家，还有一点点，呃，从弟弟那边知道，梵谷是一个很投入绘画，但是不太有人青睐。那么买一张画，当时花了多少钱呢？四百块钱，四百法郎。以当时的物价来说呢，四百法郎可以买一年的面包。这到底是很多钱呢，还是并不多钱呢？你大概就大家用你的方法去想一下。也就是这张七十五乘上九十三公分的这个画作，就进入了在一八九零年展览的当年进入了安妮的收藏。那么安妮这个信呢 ，B O C H 是一个不得了的信。各位如果现在啊去欧洲旅游啊，你在机场啊、上洗手间啊、洗手台呀、啊、呃很多饭店三四级以上饭店呢，它的预测设备啊哈、啊，你会发现哎有个 V and B，V 就是 V 的话。B 就是 b o s h 这是两大家族联姻所建立的陶瓷工厂。他们有很多很多高级陶瓷，但是也有也有餐具哦。但是与卫浴设备、洗手台啊，水箱、马桶等等啊，这个 VMB 呢是在欧洲呢市占率非常高的。我记得有一年我跟这个台湾的这个代理商在聊天，他说在欧洲有百分之五十，吓了我一跳。我从来没有听到过有一种产品可以在欧洲市占率百分之五十的，但我曾经这么听说，好吧。有兴趣的大家上网去查 ，VMB 呢，在今天欧洲呢，预测餐具、陶瓷用品上都是一个名牌，算是一个很普及啊的一个好品质的牌子。那么这个 B 这个字呢，就是 Boc 家族。所以说，来买范谷这个画人的背景也大有来头。他本身也是画家，他的弟弟跟范谷的友谊，这张画作就进入到他的收藏。接着呢，就。慢慢慢慢慢慢转展，他也卖卖出去了，进入画巴黎一个重要的画廊，叫做 g a l e h i Bellem 伯恩海姆画廊，这是一个重要的收藏现代绘画，尤其是以印象派开始的重要画廊。接着就辗转了，大概在十五年之后，十五六年之后，就进了莫斯科的一个私人收藏家，叫做 Shishkin, 舒斯金舒斯金。这也是一个不得了的大收藏家。这个收藏家呢，有多重要呢？凡是莫斯科普希金美术馆的重要的19世纪跟二十世纪的西方的绘画的收藏，有三分之一，有时候还将近到一半，是这个舒斯金的这个大收藏家他的收藏库里面的。后来呢，就全部进入到了是哪里呢？在俄国大革命之后。然后在第一次世界大战的前夕， 1 9 1 7年到1941年之后呢，就进入到这个原来这个国家的美术馆，叫做 State Museum of Western Art， 就是国立西洋艺术美术馆，就是今天的普希金美术馆。所以各位今天如果到莫斯科去找拥有西方收藏最重要的一个美术馆呢，是哪里呢？是普希金美术馆，你会在里头看到这张画，会不足为奇。它有一个大的回廊，从印写实主义开始，从印象派，从新印象派、后印象派，到毕卡索，到马蒂斯，到雷杰，都有一个环状，二楼到三楼的重要的法国艺术收藏，其中就有梵谷的这张他生平卖出的唯一一件。画作四百块，匪王在比利时的布鲁塞尔 ，The Van 二十个人的展览会，让安妮·博赫买去的这张画作，有意思吧？因为范古的唯一一件画作，它是一个重要的一个指标，表示呢画家习画家有一件画作开始让外国人知道。那今天呢范古的话，没有人不知道。那这第一件画作，好像就微微冲淡了他不为世人所知的一点寂寞的感觉。而当时的画作呢，其实卖的价钱虽然不高，但是多少给他一些鼓舞。这个鼓舞呢，在他的人生中呢，曾经在阿尔的某一天早上，收到一封来自巴黎的信，弟弟说：“哥，我把你的画送到比利时展览，卖出七张画作中卖了一件，就是这一件红色葡萄园。”好吧，我们下一次再来谈其他的有关于收藏、购买艺术或者艺术欣赏的故事。我想想还有哪些艺术家，他们本身跟收藏、跟欣赏还有购买艺术有没有什么特别的故事？拜拜。